1: platillos voladores, la filosofía echa materia, la materia echa pensamiento, la molécula conversa con el espíritu. Sí, jito. La materia nace según la sal de vida de las criaturas, porque todo conocimiento es paralelo al avance del espíritu. Todos los descubrimientos de vuestra ciencia fueron acordados en el reino tal como fueron acordados hasta los más microscópicos actos de vuestro espíritu. La materia es inseparable del espíritu porque ambas salieron de una misma ley, de un mismo punto del espacio, un mismo origen. La materia es tan viviente en sus leyes como lo es vuestro espíritu, porque nadie es menos ante el Creador. La materia y el espíritu poseen libre albedrío. Nacen, se juntan y se separan nacer es fuego juntarse es fuego y separarse es fuego porque son de una sola causa toda variedad en las creaciones de la materia es variedad de fuego el fuego hecho materia y la materia hecha fuego con identidad la materia es una transformación del fuego un fuego que para transformarse requiere de infinitas fuerzas vivientes velocidad espacio tiempo gravedad densidad traslación, cohesión, etcétera, que también son transformaciones de fuego. Esto significa que ningún elemento ni ninguna criatura nació por sus propios medios, porque la causa es exterior a ellos. Su propio control no sujeta al control del nacimiento. Todos sienten que sus propios sentires no es del presente, porque todo nace de nuevo. Todo se transforma. Nada está quieto. Y lo que parece una quietud, no lo es. Porque en su interior invisible, ocurren movimientos. Actividad insospechada. La materia vuestra fue dispuesta de una manera tal, para que de ella naciera un sistema de vida. Una prueba de vida. Es por eso que no conversáis con vuestra materia. En el resto del universo sucede tal cosa. Y en ambos casos no existe límite porque tal cosa no se conoce en la creación. El universo expansivo pensante del Padre Jehová crece a cada instante. Y esto viene sucediendo cuando aún no existía el universo material. No habían seres pensantes. Lo que había, no lo comprenderíais jamás. Porque solo naciendo de nuevo, el espíritu se acerca a causas desconocidas. Vuestra comprensión es por ahora limitada se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo. Porque precisamente naciendo de nuevo, os vais acercando hacia el destino que vuestro propio espíritu quiere. Todo sueño o meta se convierte en realidad con esta ley. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. En la construcción de los platillos voladores, ocurren leyes infinitamente distintas a las humanas. Allí en el macrocosmo, no él existe la mecánica humana, porque es muy lenta. Tienen poder para imitarla, pero eso sería volver atrás. La lentitud es propia de las ciencias de los mundos de la carne. Se nace lento y se llega a velocidades mentales. A velocidades infinitamente superiores a los poderes mentales vuestros. En la construcción de las naves plateadas se emplean leyes solares. Las mismas leyes que mi hijo primogénito dio a conocer al mundo. Cuando él mandó calmar los vientos, lo que hizo fue transformarlos en sus elementos. Hubo comunicación telepática con los querubines de las moléculas. Las líneas magnéticas que ordenan sus libres albedríos. Los querubines se mencionan en mis escrituras. Mas, no explica en qué consisten. Porque toda escritura del Padre Jehová os prueba. Prueba vuestro entendimiento. Porque así lo pedisteis en lo más microscópico de vuestro pensar. Y se os concedió. Es por eso que se dice que todo espíritu es creado y probado en la vida. Los platillos voladores nacen del magnetismo mental de los padres solares. Tal como la inteligencia humana crea lo propio. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En todos los puntos del universo existen infinitas formas de crear. La de los padres solares es una de esas infinitas formas. Cuando los soles desean crear una nave, se reúnen en un círculo omega y concentran su magnetismo mental en un solo punto. Esto es fácil para ellos. Porque son telepáticos y todos se leen la mente. El punto elegido se hace en silencio porque el acuerdo fue mental y no físico. El dominio de la telepatía solar hace que sus criaturas obren en silencio. Tal como tu hijito, escribes la ciencia del Cordero de Dios. Lo haces conversando o escuchando música. Te es igual, porque son influencias exteriores. La verdad eterna es la interior, porque el espíritu irradiando por todo el cuerpo de carne se acomoda con todas sus virtudes en lo interior. Y desde allí, crea el cielo futuro del espíritu. Porque emana ideas físicas e invisibles hacia el espacio exterior. Y de sus ideas nacerán colosales mundos. En el dibujo celeste se ven fluidos solares. Un término desconocido para el entendimiento humano. Los fluidos son fuerzas magnéticas con que se hace transformaciones en la materia. Y una de estas transformaciones es crear materia o modificarla, de los mismos elementos del universo. Vuestros fluidos mentales aún no maduran lo suficiente como para hacer esto. Estáis aún en una etapa primitiva llamada inteligencia. ¿Qué significa en el reino principio interior en prueba? Porque todo poder de inteligencia es probado como lo es el espíritu. Los fluidos solares son fuego viviente. Si vierais el proceso de creación de un platillo volador, caeríais de rodillas y bañados en lágrimas. Tal sería la emoción de vuestro espíritu. De verdad os digo que jamás presenciaréis tanta belleza, que su impresión se lleva por muchas existencias. He aquí una de las causas por las cuales muchos espíritus creen sin ver. Alabados sean, porque el que no creyó sin ver no entra al reino de los cielos porque toda creencia es probada. Los espíritus son en su sal de vida, como fluidos solares en miniatura, porque sois soles microscópicos. Y todo sol colosal fue microscópico como vosotros. Fue microbio en mundos que ya no están en el espacio, porque hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Grandes en tamaño y sabiduría. Llegará a ser brillante como un sol de sabiduría. Brillante en espíritu y en materia. Los fluidos solares convierten su sal de vida solar en materia viviente. Y esta empieza a surgir en el punto elegido. Comienza por un remolino que tiene trazos, lineales, y a medida que se identifican, se vuelven circulares. Esta identificación es instantánea. Porque todo microscópico en el reino es primero en todo lo que representa. Primero en velocidad, fuerza, tiempo espacio etcétera el término los humildes son los primeros en el reino de los cielos eso es lo que significa un orden celestial en que la gloria es decreciente de menor a mayor sea cual sea el mérito de cada uno siempre recibe lo suyo y cada cual mantiene su gloria es decir que mientras más humilde se es mayor se es más poderes creadores tiene el espíritu porque el infinito viviente está con él. Y quien tiene el concurso de los elementos que le rodean, es ciertamente un grande después del Padre. Los fluidos solares hacen que la materia converse con ellos. Y al endurecerse como materia, sus moléculas conocen a sus creadores. Y en todo instante, están en contacto telepático con ellos. Las moléculas vivientes materializadas no tienen olvido de su pasado como lo tenéis vosotros espíritus humanos. No necesitan juicio final. Sus leyes no son leyes de prueba, porque están en contacto directo con la eternidad. Ellos ven lo que vosotros veréis después de la muerte. Es por eso que estas naves son gobernadas por poder mental, y se ven brillantes y de colores. Es la sal de vida de los padres solares, y se transforman en cuerpos celestes, este último poder es proporcional al poder de pureza de los soles. Según la cualidad y la calidad de sus sales de vida, existen naves de tamaño tal que su sola presencia oscurecería vuestro mundo, al grado tal que esta oscuridad sería hasta el fin de la Tierra, pues todos los siglos transcurridos son pocos para el paso total de la nave frente a la Tierra. No olvidéis que no existen los límites en el macrocosmo o reino de los cielos. Los fluidos solares quedan impregnados en todos los poros o moléculas del metal plateado. Su color blanco brillante es producto de la pureza espiritual de los creadores solares. Y de ahí nace el corderito de plata que la humanidad usará. Porque simboliza la pureza espiritual de cada uno. La conciencia limpia. Los violadores de la ley del padre no tienen moral para llevarlo. Ningún escandaloso de modas inmorales lo llevará. Porque ninguno de estos demonios entrará al reino de los cielos. Ninguno que haya vestido prendas propias del sexo opuesto. Ningún maldito melenudo. Son los de la legión de Satanás. Pisotean ante el mundo la moral viviente del Padre. Ninguno de estos inmorales del sexo será resucitado en carne nueva. El Divino Padre no premia al inmoral. Le maldice. Porque así lo pidieron en el reino de los cielos. Los platillos voladores son eternos. Porque sus creadores lo son. Y es así que los mundos nacen y mueren y estas naves siguen. Ellas registran todo lo que ha existido en el universo. Poseen libros solares como los que hay en el reino de los cielos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Sí, hijito. Así son. Tal como los ves a diario. Tu mente está abierta a los cielos. Penetras lejanías del universo como nadie jamás penetrará. Porque la mente llega más lejos que los instrumentos creados por la inteligencia. Ningún instrumento hecho por el hombre manda a los elementos. Porque sus espíritus no lo pidieron. No está escrito en los libros solares. Los platillos voladores observan los mundos que ellos mismos guiaron en su principio. Ellos transportaron la chispita primitiva de la Tierra. Y aún transportan y guían infinitas chispitas de futuros planetas tierras. La chispita terrestre aún madura. Aún existe proceso de transformación. Porque está en el tiempo del tiempo que pidió. Sus alianzas entre materia y espíritus aún continúa. Y continuará hasta que desaparezca hasta la última molécula del acuerdo. La palabra viviente del Padre todo lo controla. Cuando él dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, su pausa se extendió por todo el universo. Su eco sigue dando órdenes amorosas a colosales lumbreras que a cada instante se multiplican más y más. Y producen más y más chispitas solares de futuros planetas. Y esto ocurre mientras el Padre se dedica a otros divinos trabajos que no tienen límites. El hágase la luz y la luz fue hecha, no es su única forma de crear. Es una de las infinitas. Porque nada en él tiene límite. Los platillos voladores son desde antes de los actuales soles. Aquí no se puede hablar de siglos. Porque los ceros de la cifra son como los granos de arena de los desiertos. Tomando cada granito como planeta. Para comprender tal filosofía de tal numeración, necesitáis nacer de nuevo. Conocer nuevas ciencias en un grado parecido al número de arenas que contiene un desierto. Los fluidos solares pueden crear otras maravillas materiales. Como mundos instantáneos. Cualquier cuerpo celeste. Más, ninguno de ellos es el creador único. Son hijos mayores en la herencia universal. Son soles primogénitos que como su nombre lo dice, son primeros después del Padre. Y los soles primogénitos son infinitos en sus jerarquías. Es la Trinidad Solar que está en la cúspide de la espiral. Los soles son individualidades como lo sois vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Esta revelación abrirá al mundo terrenal una nueva filosofía, que unificará al rebaño. Unirá a todos los humildes, a todas las naciones subdesarrolladas. Porque escrito fue que los humildes serían los primeros. Como debió ser muchos siglos atrás. Este mandato nunca fue cumplido por la criatura humana. Y tiene siglos de atraso. Más, todo árbol filosófico que no plantó el padre, de raíz será arrancado. El padre espera el tiempo pedido por sus criaturas para probar sus propias ideas. Y junto al tiempo pedido, el Padre coloca en el camino y destino de cada uno, sus leyes, su moral, sus escrituras, los deseos de su libre albedrío, y lo hace sin rogar a nadie. Mas, da oportunidad a todos, para que le comprendan, en el grado que cada cual pidió en el reino. Los platillos voladores saben de vuestras leyes. Porque las han vivido en tiempos remotos En planetas tierras que ya no están Ellos no aterrizan como les gustaría hacerlo No deben perturbar el tiempo de prueba que pidió el mundo Porque sería una violación de parte de ellos Que también deben rendir cuentas ante el Padre El dejarse ver por ciertos hijos terrestres Se debe a que estos espíritus lo pidieron Y los que no los han visto, así lo pidieron esta revelación asombrará al mundo por su justicia y verdad. Porque si alguien no deseó una cosa, se le respeta ese deseo. El verlos o no verlos en nada implica las obligaciones espirituales de cada uno. Los platillos voladores poseen adelantos antiquísimos en su interior. Y no menos maravillosos. Están equipados para travesías eternas. Viajan de sol a sol. Y sus viajes jamás tendrán fin Y poseen adelantos para recibir a toda criatura desconocida de cualquier mundo En lejanos sistemas a los que nunca llegaréis, los platillos voladores son recibidos Se les espera como divinos pasajeros Y son recibidos con entusiasmo y alegría inaudita Son los primeros contactos de la Trinidad con los mundos materiales este contacto se hace en infinitos puntos del universo Porque la cantidad de mundos no tiene límite Cuando la Trinidad se va a hacer anunciar a un mundo Lo hace ajustándose a las escrituras que se le dio a ese mundo Porque todo debe cumplirse según fue lo escrito Las escrituras del reino de los cielos incluye todo lo que posee un mundo Cada molécula tiene su historia Como cada microbio Cada elemento cada espíritu. En una historia planetaria existen infinitas historias. Porque todos son tomados en cuenta. Materia y espíritu. Nadie es desheredado. Porque todos son salidos de una misma eternidad, una eternidad que no se divide. El todo sobre el todo perfecciona a materia y espíritu. Para que vayan conociendo otras materias y otros espíritus. Sin salirse de lo que es. La transformación de cada uno sale de sí mismo, en lo físico y espiritual. Todas las individualidades que tenéis en todas las existencias son productos de vosotros mismos. Sale de vuestras sales, de vida. De vuestro brillo desprendido de vuestro conocimiento. De vuestro trabajo. De vuestro sudor de frente. Más, hay infinitas clases de trabajo. Unas cercas de la moral del Padre. Otras lejos. Unas honradas, otros deshonrados. Los trabajos realizados en este mundo se clasifican en dos psicologías, el trabajo de los explotados y el trabajo de los explotadores. Todo explotado es un sometido. Es grande ante el Padre. Porque teniendo la explotación encima, cumple con su destino. Un destino que él mismo pidió. Los explotadores no pidieron en el reino explotar a nadie. ¿Por qué a ellos no les gusta ser explotados? No hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Es lo que escuchaban en el reino. Donde se dan infinitos consejos a los espíritus que van a emprender pruebas de vidas a lejanos mundos. Porque todo existe en el reino. Los platillos voladores están por todas partes en el reino. Son como los granos de arena de un desierto. Y muchísimos de vosotros viajasteis en ellos. Y tenéis entre sus tripulantes hermosas amistades. Tal como las tenéis en la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La diferencia está que arriba no se conoce el interés material. Porque cada uno vive su propia eternidad. Ellos no tienen prueba de vida como la tenéis vosotros. Hasta que ellos decidan. Porque en cualquier instante de la eternidad... Los espíritus pueden venir a los planetas y se preparan para ello, como vosotros os preparáis para un viaje. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los preparativos que se hacen son de una ilustración asombrosa para el espíritu. Allí están las glorias eternas y vivientes de los padres solares, de los que han vivido en infinitos mundos. Porque todo espíritu nace de nuevo y muchas existencias tiene. La sal de vida de los soles, todo lo ilumina. Y sus enseñanzas son puro conocimiento. No se habla en el reino del interés a las riquezas. Como se habla en la tierra. Porque el único poder que nunca se acaba, es el poder creador. El trabajo. El mérito espiritual. Y siendo vuestro planeta polvo un desconocido planeta en el reino de los cielos, es que la filosofía de la riqueza no se conoce. Allí no existe ni existirá la propiedad privada. Y todos los que defendieron de espíritu la llamada propiedad privada no entrarán al reino de los cielos. Porque así lo pidieron ellos, y así se les concedió. El interés que vosotros conocéis en la tierra no es del Padre. Es producto de vuestro propio sistema de vida. Que tampoco es árbol del Padre. Y de raíz será arrancado de la evolución humana. Y es el mismo sistema de vida que lleváis, el que os hace inmorales ante el Padre. ¿Por qué os ilusionaron es cosas pasajeras? La divina justicia os considera todos los instantes vividos en la tierra. Los segundos o menos de los segundos. Porque prometisteis cumplir con las leyes del Padre, por sobre todas las cosas. Por sobre todos los instantes. ¿Qué entendéis por sobre todas las cosas? Y os diré que de acuerdo al mandato de sobre todas las cosas, es que basta violar la ley del Padre un segundo o menos en la vida, y no entraréis al reino de los cielos. Esto que os puede pareceros una excesiva severidad, no lo es. Un instante terrenal es una eternidad en el reino. Porque se os enseñó que todo chiquito y humilde, es grande en el reino. Un segundo o un instante de vuestro tiempo también lo es. Un segundo de tiempo celestial equivale a un siglo terrenal. Lo de arriba no tiene límites. Lo de abajo lo tiene. Porque pedisteis ser limitados en la vida humana. Porque es prueba en todo lo imaginado. Todos vosotros prometisteis al Creador de vuestras vidas. Cumplir con la más alta moral que pueda concebirse. Mas, el sistema de vida que os dieron los explotadores impidió que conocierais la moral prometida al Padre. Porque no se puede servir a dos señores. La moral se divide. Y deja de ser la verdadera, o se sirve al oro, o se sirve a Dios de corazón y honradez. El Divino Padre, por la justicia misma que reina en infinitos cielos, no puede premiar al que se divide. Sentaría un mal precedente. Todo dividido exigiría premio que no le corresponde. Y todo justo reclamaría. Y no se trata de un mundo. Se trata de todo el universo. Que fue creado eternidades antes que vosotros. Porque muchas moradas planetarias subieron antes de las que ya se fueron. Por lo tanto lo que se os explica en este instante viene siendo explicado desde tiempos pretéritos. Vosotros sois limitados. El Creador no lo es. Vosotros estáis encerrados en un presente microscópico. Y el Padre está en todas las causas. De todos los presentes que han habido, hay y habrán. Está en lo que aún no ha sido creado. Está antes que nazcan criaturas y mundos. Es por eso, que adelantándose en muchos siglos a vuestra existencia dijo, Cuidaos de la ciencia del bien. Quiso deciros, Cuidaos del dinero que da bien y placer. Ilusiona a los hijos en lo efímero, y los deja fuera del reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio.
0: El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios que será llamada también la Ciencia Celeste, dictada por el Padre Eterno, al Primogénito Solar Alfa y Omega. Hemos presentado Ciencia Celeste Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com